Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam yine kıymetli bir konuğumuz Ceren Sungur'la beraberiz. Kendisinin özellikle YouTube kanalı üzerinden yaptığı programları takip ediyoruz. 104. yayınımız bugün. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Arka Kapak Dergisi'ne de buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Ceren Sungur tarihçi ve özellikle sosyal medya üzerinden YouTube ve Twitch değil mi? Evet. Twitch üzerinden yaptığı yayınlarla saltuk nameler ve dedem korkut okumaları üzerine bir takım programlar yapıyor ve bu alanda bir takım araştırmaları var. Ee, sağ olsun bizi kırmadı geldi. Biz kendisiyle geçen hafta da beraberdik gerçekten. <gülüyor> Beylik dizi kitap fuarında e, bu yeni medya imkanları üzerine bir e, sohbet gerçekleştirmiştik. E, oradan e, orada yarım kalan muhabbeti burada devam ettirelim e, diyoruz. E, o, i̇lk soruyu ben Ozan'a devrediyorum. Buyur Ozan. <gülüyor> Bana bu imkanı tanıdık. Teşekkür ederim. <gülüyor> Ceren hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Estağfurullah. Ceren, <gülüyor> neler? Yani bu biz başta şey olarak koyduk. Anadolu Ortaçağ'ın destanları. Neler var bunların içinde? İlk başta onu bir, bir şeyimizi, konu hmm. alanımızı bir netleştirdim. Onu bir... Evet. Anadolu Ortaçağ'ın destanları derken aslında tam olarak şeyi kastediyoruz. Battalname, Danışmentname, Saltıkname bu üçü bir cycle oluşturuyor, bir edebi cycle oluşturuyor. Kendi arasında bir edebi grup oluşturuyor yani. Bir de Dedem Korkut Oğuz nameleri. Bunların hepsi hemen hemen yakın tarihlerde yani Anadolu Ortaçağ diyebileceğimiz dönemde yazıya geçirilmiş. Büyük oranda sözlü kültürden yazıya geçirilmiş ve pek çok e, tasnifte de destan olarak nitelendirilen eserler. Peki şey olarak ne zaman yazıya geçirilmiş? Yani tespit edilmiş ee, Yani aslında şöyle, e, Danişmentname ve Battalname özellikle e, 15. yüzyılda yazıya geçirilmiş. Fakat anlattıkları hikayeler 9. yüzyıldan başlıyor, 12. E, pardon 13. yüzyıla uzanıyor. Yani... Zaten sözlü kültürde var olduğu söylenen hikayeler, içerdiği hikayeler. Saltıkname'nin bilinen ilk kopyası, ilk el, el yazması 1591 tarihli. Fakat onun da 15. yüzyıl sonlarında yazıya geçirildiği düşünülüyor. Çünkü yazarı Ebu Hayri Rumi öyle söylüyor. Fakat 15. yüzyıldan elimizde bir kopya yok, 16. yüzyıldan var. 1590'lardan. Evet, 1591 ilk e, Topkapı Nüsrası'nın tarihi. Dedem Korkut da yine 16. yüzyıl sonlarına doğru yazıya geçirilmiş. Fakat içerdikleri e, bilgiler ve hikayeler, motifler şu bu vesilesiyle çok daha erken değil. dönemlerin... Kullanılan değil. Tabii, kullanılan dil açısından da çok daha erken dönemlerin destanları olduğu düşünülüyor bunlar. Yani edebiyat tarihçileri, edebiyatçılar bu şekilde değerlendiriyorlar. Evet. Bugüne kadar böyle değerlendirilmiş. Peki ya şey soracağım. Ben mesela bir ara Dede Korkut Oğuz Nameleri'ni okumaya çalıştım. Hatta 
programdan önce de gösterdim. Alt, altın çizdiğim yerlerden. <gülüyor> ya bir tarihçi olarak bir e, tarih talebesi olarak biz bunlardan nasıl faydalanıyoruz? Yani bu metinler e, işte edebi metinler <gülüyor> ama e, kültür tarihi için yani mesela bir tarafta şey var aslında bir de şeyi koymak lazım aslında herhalde. Mesela bir sözlü gelenek içinde Aşık Paşazade tarih falan var mesela. Evet. O da, o da tabii, e, tabii. orada diyor ya Aşık Paşazade ben bunu diyor so- sual ettiler anlatmaya başladım. O demek ki bir ortamda anlatıyor. Onu. Aynen öyle. Ama bunlar biraz daha farklı. Bir Ozan geleneği var. Evet. Sözlü bir gelenek var. Onun içinde anlatıyorlar. Bu e, Aşık Paşazade tarihinde çok böyle e, spesifik tarihi vakalarınla örtüşüyor. Çünkü orada tevariye Ali Osman hı hı. yani. Osmanlı Osman Hanedanı'nın anlatıyor, hikayesini anlatıyor. Fakat burada şeyden bağımsız, tarihi konteksten tırnak için söylüyorum, bağımsız bir hikaye anlatımı var. Bundan nasıl faydalanıyor tarihçiler? Ve sen nasıl faydalanıyorsun aslında? Yani bir de o tarafa doğru geçelim. Buna iyi cevap verebilmek için şundan bahsetmem gerekiyor. Bu Danışmentname, Battalname, Saltıkname ve Dedem Korkutoğuzname'leri uzun yıllar tarihçiler tarafından tarihsel e, bilgiler içeren metinler olarak algılanmamış zaten. Hep edebiyatçıların alanında kabul edilmiş bu eserler. Daha çok edebiyatçılar çalışmış bunların üzerinde. Yani işte e, dil bilimcilerin en çok alanında, halk bilimcilerin, folkloristlerin alanında kalmış. Tarihçiler biraz aslında geç kalmış. Yani tabii ki çok eski çalışmalar da var. 30'lardan, 40'lardan da bir takım atıflar bulabiliyorsunuz bu eserlere. Fakat tabii ki tarihçilik geliştikçe çok daha iyi yararlanmamız gerekiyordu bu metinlerden. Bu artık çok yeni bir şekilde oluyor. Çok yeni bizde. Tarihsel olarak yer yer doğru, gerçek bilgiler verdiği fark edildikten sonra biraz aslında ilgi artmaya başladı bu eserlere. Ve tarihçi aslında bu eserlerden özellikle oluşum nedenleri, oluştukları ortam açısından yararlanabiliyor. Yani Anadolu Ortaçağı, hani premodern dönem nedeniyle biraz Anadolu Ortaçağı dediğimiz dönem içerisinde bunlar yazıya geçirilmiş şeyler. Ve o dönem yani 13. dönem, 15. yüzyıl aslında ama 16. yüzyılın sonlarına kadar da götürebiliriz yer yer. E, pek çok tarihçi de böyle düşünüyor. Bu dönem edebiyat tarihçilerinin e, tespitleriyle ve e, son dönem bazı tarihçilerin tespitleriyle bir geçiş dönemi. Yani transition period diye geçiyor zaten pek çok eserde. Geçiş dönemi. Neyden, geçiş, neyden neye geçiş dönemi? E, göçebelikten yerleşik hayata geçiş dönemi. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş dönemi, daha şamanik bir hayat tarzı ve inançtan İslam'a geçiş dönemi ve dolayısıyla da sosyokültürel anlamda pek çok şeyin değiştiği, inanç açısından, fikir, düşünce dünyası açısından pek çok şeyin evrile evrile değiştiği bir dönem. Dolayısıyla biz bu destan adını verdiğimiz, hani genellikle destan kategorisi altında ele aldığımız metinlerden çok şey bu bağlamda çıkartabiliriz ve çıkartılmaya başlandı da diyebiliriz son dönemde. Özellikle Saltıkname ile ilgili çalışmalar arttı son dönemde. Tarihçiler ciddi bilgi göstermeye başladılar 2010'dan sonra diyebilirim özellikle. Ve çok fazla vaat ettiği şey var aslında bu metinlerin. 
e, halk bilimciler, şey e, inanç, motif, önceki kültürden kalan izler açısından daha çok bunları inceliyor. Tarihçilerse bu eserlerin az evvel söylediğim gibi oluştuğu ortam açısından inceliyor. Dolayısıyla e, o dönemden de kalan çok fazla yazılı belge yok tabii. Yani işte e, Selçuklu döneminden olsun, Osmanlı ilk oluştuğu dönemlerden olsun, sosyo-kültürel tarihe dair çok fazla bir şey yok. Bu destanlardan biz bu anlamda da yararlanabiliyoruz. Çünkü bir anlamda e, destanlar hem halkın duygu ve düşüncelerini yansıttığı varsayılan metinler, bir yandan da onlara bazı duygu ve düşüncelerin belki de empoze edildiği varsayılan metinler. Yani böyle bir şey var. Şimdi pek çok edebiyat tarihçisi diyor ki destanlar bir halkın, işte bir toplumun, milletin, ulusal kimliğinin bir parçasıdır. Ve o ulusun, hani tabii ki orta çağda ulus diyemeyiz de bir millet diyelim, o topluluğun fikir ve ideallerini yansıtır diyorlar. Dolayısıyla bunun üzerinden de, bu metinler üzerinden de o halkın, yani e, sıradan insanın diyelim, e, fikriyatını yansıtır diyorlar. Ama diğer yandan bu metinlerin aynı zamanda kimlik inşa edici bir misyonları da olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, fikirleri ne derece yansıtıyor veya onlara aksine nasıl fikirler empoze ediyor bağlamında, Bence evet. e, özellikle kültür ve düşünce tarihçilerinin e, çok üstüne eğilmesi gereken eserler. Yani biz bu bağlamda baktığımız zaman destanlara çok fazla şey buluyoruz bence. Gerçekten de yani sosyo-kültürel tarihe dair özellikle. Ne, neler buldun? Yani ya, okumalarında ben, sen bunlardan bahsediyorsun e, Twitch yayınlarında. Yani birçok ayrıntıya giriyorsun. Mesela Dedem Korkut, e, Duha Kocaoğlu, Dedem Korkut kimdir diye bir yayınım var. İşte Duha Kocaoğlu, Deli Dumlu diye bir yayınım var. Basat ve Te- Tepegöz'ün hikayesi diye böyle birçok yayın yapmışsın. Kazılık Kocaoğlu, Yegenek Boyu e, gibi. O Yegenek ne? Boyu'nda vardı özellikle bir şey. Evet. Çok ilginçti. Dedem Korkut'taki Yegenek Boyu'nda şey vardı. Ulufeciler... Ve gaziler ayrımı vardı mesela. Hmm. Daha önce bir tarihçinin ilgisini çekti mi bilemiyorum. Rastlamadım ben bir yerde. Bir şey soracağım sadece. Ne zaman şey geçirmişti dedem kurt? 15. yüzyıl değil mi? 16. 16. 16. yüzyıl. Yok şimdi oradan devam ediyor. Yani aslında kontekste de oturtmak. Tabii tabii tabii kesinlikle öyle. Ee, orada işte şey bir yerde baş kahraman dayısına diyor ki sen daha önce bu işi başaramadın çünkü o işi başarmaya ulufecilerle gittin. Ben ise şimdi gazilerle gidiyorum diyor mesela. Şimdi bu yani Yeniçeriler ve biraz dışlanmış olan Türkmen beyleri ve boyları meselesi mesela oraya yansımış benim gördüğüm yani. Merkez çevre. Biraz öyle evet evet. Biraz küskünler ya 15-16. yüzyıllarda hala küskünler ya devlete. Evet. Türkmen beyleri dışarıda bırakıldıkları için pek çok sorun yaşanıyor falan. Yani bir aslında bir çeşit bir muhalefet metni haline de gelmiş tabii, gibi. Tabii. Bir takım etler yapılmış yani. Ee, şimdi Dedem Korkut zaten şey hani ta 9. 10. yüzyıldan kalma e, Türk kültürüne ve tarihine dair bilgiler içerdiği söylenen bir eser. 
Ama sonuçta 16. yüzyılda yazıya geçirilmiş bir eser. Aslında canlı yani yaşıyor. Yani tabii, tabii. 9. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar canlılığını koruyor. Bir şekilde de evrimleşiyor. Yani Upgrade etmiş yani. O şeyi ne diyelim o tartışmaları <gülüyor> içinde barındırıyor ve kağıda evet. döküldüğü zaman da oradan ilişiyor işte ulufecilik. İşte zaten kimin yazıya geçirdiğini bilemiyorsun çoğu zaman. Kimi zaman isim verilse de şu şu yazıya geçirilmiş, geçirmiştir diye ondan da emin olamıyorsun. Bir de şu var, özel Dedem Korkut özelinde, Dedem Korkut hikayeleri fazlasıyla İslamileştirilmiş hikayeler. Bunu da Orhan Şahik Gökyer başta olmak üzere pek çok tarihçi tespit etmiş vaziyette. Ee, tabii ona rağmen içinde hani Sünni İslam anlayışına aykırı birçok şey de var. Ama bayağı İslamileştirilmiş hikayeler onu biliyoruz. E onun dışına tabii ki yazıldığı dönemin koşulları da tabii ki yansımış. Çünkü ulufeci derken hani kimi kastediyor olabilir 9. yüzyılda, 10. yüzyılda? Evet. Dönemin ruhunu yansıtıyor biraz yani. Hani tarihçinin buna dikkat etmesi gerekiyor bence bir de. Çünkü edebiyat tarihçileri hep e, tamam bunda 9. 10. yüzyıldan kalma bilgiler var. Biz buna bu yüzyıl metni muamelesi yapalım diyorlar. Biz tarihçi olarak İlk el yazmasının tarihini biraz dikkate alarak okursak bence daha faydalı olur ve daha ilginç şeylere rastlarız. Yani yani. Mesela şey geliyor doğrudan aklıma. İnalcı'nın şey makalesi Aşık Paşazade tarihi nasıl, nasıl okumalıyız? Mesela biz Aşık Paşazade tarihini okuyorsun. Yani işte o zaman anlatıyorsun. Ama o işte Aşık Paşazade'nin ailesinin geçmişi bulunduğu konum o evet. şeyde kontekst, o bağlamda okuduğun zaman metin, siyasi şey metin oluyor aslında. Yani farklılaşıyor. Biz de bunun işte burada dedem korkut olabilir, saltıkname olabilir. Mesela saltıknameyi 1590'larda deyince bin yılcılık üzerine değerlendirebilir miyiz? Ne bin, bin yılcılık. Ha, yani çünkü tam 1589'larda 1590'larda hicri bin, birinci yıl. Hmm. Yani o kontekste incelenebilir evet, veya incelenebilir. Da... Çünkü bir mehdilik iddiaları veya beklentilerine dair bir şeyler de var orada. Hı hı. Mesela Zeynep Aydoğan'ın bir tezi var saltıkname üzerine. O da saltıknamede şey tespit ediyor. Az önce bahsettiğim ulufeciler, gaziler çekişmesine benzer biçimde gazilerin İstanbul'un fethine verdiği tepkiyi mesela okumuş saltıknameden. Gerçekten böyle bir şey var. İstanbul diyor, İstanbul çok kötüleniyor Saltıknamede. İşte orayı fethetmeyin, orası şeytanın ayağını bastığı yerdir falan diye neler neler söyleniyor. Sonrasında Saltıknamede. Yani sonrasında şey yapılıyor değil mi? Tabii, tabii sonrasında yazılan şey. Ona rağmen belki 15. yüzyıldaki gazi çevrelerinin fikrini yansıtıyor. Belki yazarın kattığı şeyler ama Zeynep Aydoğan oradan şunu okuyor örneğin. Gazilerin İstanbul'un fethiyle değişecek olan merkez ve geri planda kalacak olan Edirne endişesi. Yani aslında yine gazilerin, hani ilk Türkmen gazilerin devletten yavaş yavaş uzaklaştırılması meselesi. Onu oradan okuyor mesela Zeynep. Hak, Haklıca çıkıyorlar yani. Ee, evet sonuçta. yani. Evet. <gülüyor> merkez iyileşme sorunu ve onları... Evet ve ona verilen tepkiler, ona gösterilen tepkiler. Çandarlıların tasfiyesi hemen fetihten sonra... Ve işte yani o devşirme sisteminin yerleşmesi yani aslında o, o açıdan tutarlı bir evet. şey. 
Bir de mesela bu metinlere Anadolu Orta Çağı'nın destanları dediğiniz, az evvel saydığımız metinlere 1453 sonrası metinler de diyorlar. Mesela Selim Sırrı Hoca, Selim Sırrı Kuru Hoca 1453 sonrası metinler olarak değerlendiriyor. Sanıyorum Yorgos Dedes de bu şekilde değerlendiriyordu. 1453 tarihi orada bir hani özel bir önem atfediliyor tarihe haklı olarak. Çünkü İstanbul'un fethinden sonra yazılan metinler ki bu bahsettiğimiz tüm destanlar yine İstanbul fethinden sonra yazıya geçirilmiş metinler. Önceki yani İstanbul'un fethi öncesinde yazıya geçirilen veya doğrudan yazılan metinlerden pek çok açıdan farklılık da arz ediyor. Dolayısıyla İstanbul'un fethi de burada önemli bir aslında mihenk taşı. Yani belki de dönüşümün ciddi bir şeyi, harekete geçirici, ilme sağlayıcı noktası. Yani edebiyatı da, edebiyatın yazıya geçirilme tarzını ve nedenlerini de büyük oranda etkilediğini düşünüyorum ben de yani. Mesela burada buradan hareketle yani bu dört metinden hareketle Müslüman Hristiyan ilişkileri hmm. nasıl değerlendiriyorum? Mesela şey için söyleyeceğim. Bildiğimiz e, bat şeyde e, danışmetnamede ve saltıknamede vardı bunlar galiba. Hmm. Dedem korktu şeyin hatırlamıyorum ama biraz var orada da. Şimdi bu metinden şu, şuradan gireyim. Biz bunlara destan diyoruz çünkü gerçekten destan özellikleri sergiliyorlar. Fakat edebiyat e, çevrelerinde diyeyim, tür konusunda çok tartışmalar dönüyor. İşte epik romans mı, sadece romans mı, sadece destan diyebilir miyiz? E, dini kahramanlık hikayeleri mi, doğrudan gazavatname mi Ta- şeklinde çok fazla aslında tartışma da dönüyor. Birbirinden farklı hocalar birbirinden farklı bazı yerlerde ortaklaşan terimler kullanıyorlar bu eserler için. Ee, soru neydi? Çünkü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tartışmalarına gitti. İhtida hareketleri üzerine. Ha, ha, evet. Yani, yani okuyabiliyor muyuz? Okuyabiliyoruz. Çok farklı. Şu yüzden türden başlamıştım. Bunlar aynı zamanda gazavatname aslında. Yani bütün bu destan dediğimiz eserler hem gazavatname sayılabiliyor... Hem içinde menakıblar var bunların, menakıbname sayılabiliyor. Bazı açılardan gerçek tarihsel bilgiler var. Yani kronik olmasa da, bir tarih kroniği olmasa da tarihsel destan olarak da sayılabiliyor. Şu bu. Ee, Hristiyan-Müslüman ilişkilerine gelince bu eserlere bakarsanız e, aslında iki tane görüş var bu konuda. Birisi diyor ki e, her gördükleri Hristiyan'ı kesmiyorlar bu metinlerde. Bazılarını da İslam'a davet ediyorlar. Dolayısıyla bunlar belirli ölçüde toleransı, dini toleransı yansıtırlar diyorlar. Bir ekip böyle söylüyor. Öbür ekip de diyor ki ne dini toleransı? Açıkça bir üstünlük kurma mücadelesi var. Açıkça bir İslam ve Hristiyan medeniyetlerinin hatta birbiriyle çatışması söz konusu ve de Hristiyanlar burada açıkça düşmanlaştırılıyorlar diyorlar. Ben bunların biraz ortasındayım. Benim kendi fikrim. Yani gerçekte olmadığını bildiğimiz şöyle bir şey var. Gerçekten de kahramanlar. Dedem Korkut'ta pek bu yok. Ama danışmetname, battalname ve saltıknamede özellikle Hristiyan'la karşılaştıkları zaman ya canın ya dinin diyorlar. Yani dönüşeceksin, iktidar edeceksin. 
çoğu Hristiyan da iktida ediyor. Yani dönüyor, hı hı. Müslüman oluyor. Olmuyorsa öldürülebiliyor çoğunlukla. E, fakat şöyle bir şey de var. E, bu Saltıkname'nin bağlı olduğu destan ailesi genellikle Hristiyanların yönetici kesimiyle uğraşıyor. Halkla değil. Halkla çok yani halkla da uğraştıkları yerler oluyor ama öncelikle yönetici sınıfı hedefe koyuyorlar. Papa, tekfurlar, tekfurların yardımcıları hep şey Bizans'ın yönetici sınıfı veya gayrimüslim diğer toplumların yönetici sınıfları hep hedef alınıyor. Ve onlara hani gerçekte olmadığını bildiğimiz bir şey. Çünkü İnalcık Hoca'nın verdiği isimle bir istimalet, hani bir karşılıklı anlaşma söz konusu aslında. Öyle kimsenin boğazına kılıcı dayayıp da ya Müslüman olursun ya seni öldürürüm diyen pek olmamış o dönemler. Aksine gayrimüslimlerden tabii daha fazla vergi alabiliyorsun, şunu bunu yapabiliyorsun. Hani çok da önemli değil ama metinlere baktığın zaman... Hep Hristiyanların yönetici sınıflarına dediğim gibi üst sınıflara yönelik bir şey söz konusu. Bir saldırılar hep onlara yönelik çoğunlukla. Dolayısıyla az evvel bahsettiğim ikinci grup diyor ki burada bir e, açıkça bir Hristiyan-İslam çatışması var. Şimdi ben Saltıkname üstüne çalıştım geçen sene boyunca. E, benim de tespit ettiğim şu oldu. Özellikle mizahı kullanarak, özellikle mizahı kullanarak e, Hristiyan Yönetici sınıfları diyeyim, yönetici sınıfının üyelerini diyeyim, bir küçük düşürme. Onların işte ne kadar aptal açıkçası, kafası çok çalışmayan, Müslüman gaziler tarafından kolaylıkla kandırılabilen insanlar olduğuna yönelik şeyler var, ifadeler var. Yani ben de Saltıkname'yi okuduk, ok, iyice okuduktan sonra, hani bayağı yakın bir okuma yaptıktan sonra açıkça bunu gördüm. Yani pek çok şeyde. Mizah var yani. Mizah kesinlikle var. Şimdi buradan da oraya gelecektim. Umur. Ama şey var. Yani Sarı Saltık mesela o da şey. Mizah ama alemci Sarı Saltık bence kesin olarak. Şimdi inşallah tezimi tamamlayabilirsem bununla ilgili bir makale yazacağım. Tam bir mizah mı alemci. Dünyanın her yerine oraya bir nizam vermeye gidiyor Sarı Saltık. Oradaki düzeni oturtmaya gidiyor. Böyle bir karakter Sarı Saltık. Ee, işte Hristiyanlarla karşılaştığı zaman tabii ki İslam'a davet ediyor. Kimi zaman sözlü olarak, kimi zaman savaş, gaza yoluyla ihtida edenler oluyor. Bu gibi anlatılar da çok olduğu için bu destanlarda bunlara ihtida anlatıları da diyorlar. Ee, öte yandan işte herkesi kese kese Bosna'ya kadar gidiyor mesela Sarı Saltık. Bosna'da Bosnalıları görüyor ve diyor ki, ne kadar güzel bir halk. Ben bunları kesemem. Halksız <gülüyor> <gülüyor> da sayılmaz. Evet ama yani şaşırıyorsun şimdi. Ee, i̇şte kızıl saçlarıyla, bembeyaz tenleriyle bu boşnaklar ne güzelmiş diyor. Ben bunları kesemem diyor. Oturuveriyor. Sonra zaten boşnaklar o kadar e, şey hani nasıl diyeyim İslam'a meyilli insanlarmış ki. Sonra zaten kendiliklerinden Müslüman oluyorlar. Hani. Bu da biraz şundan, bu metnin yazıldığı dönemde boşnaklar Müslüman olmuştu artık yani. Ama tabii ki boşnakların güzelliği de değil mi? Evet. Dillere destandır. Bunun da herhalde etkisi vardır. Böyle şeyler var. Kendi içine meşruiyet yaratıyor yani. Evet, yani biraz öyle. Belki orada farklı bir hikaye yaşandı, bu şekle büründü. Evet. 
Bu da mümkün. Kobon milleri falan karıştırmalar. Evet, evet, evet. evet. <gülüyor> tabii tabii siyasi bağlamları çok. Hani sadece metinler üzerinden gittiğim zaman bunu söyleyebilirim. Evet, e, ihtida eden, Müslümanların arasına katılan ve onlarla beraber eski aidiyet grubuna karşı savaşan çok sayıda e, karakter var bu metinlerde. Ama gerçek hayatta, gerçek hayatta olan şeyler tabii bunlar bu arada. Hristiyanlar, Müslüman oluyorlar, gazalara katılıyorlar falan. Ama tabii gerçek hayatta olmadığı kadar şiddetli ve dehşetli bir anlatımları var bu destanların. Yani. Şimdi ben bizim daha önce burada yapmış olduğumuz bir program vardı biliyorsunuz. Bu Dede Korkudun bilinci. Bilgin Saydam Hoca ile. Mesela o çok farklı bir yerden bakarak ee, bu Dede Korkut Deli Dumrul hikayesini e, bir psikiyatrist gözünden bakarak değerlendirmişti. Siz bir tarihçi gözüyle bakıyorsunuz. Ne bileyim bir edebiyatçı, edebiyat tarihi e, şeyle bakıyor. Şimdi bu destanları bu kadar e, fa- farklı alanlardan farklı okumalarla e, ele aldığımız zaman e, bu e, bize ne katar? Yani e, mesela edebiyat tarihi veya işte bir orta çağ tarihine ne kadar ışık tutuyor? Yani ne söylüyor Yani aslında temelde o dönemden kalan çok yazılı belge Hı-hı. olmadığı için olanlar da genellikle hanedan tarihleri ve benzeri metinler olduğu için bence bize doğrudan halkın duygu ve düşünce dünyası yani duyguyu burada hani bir tarihçi, tarihçiler henüz duygu tarihi alanında çok bilgi sahibi değil ama böyle bir alan da var artık. Hı hı. E, duygu ve düşünce anlamında e, halkın nelere güldüğünü veya nelere gülebileceğini mesela bize anlatıyor. Gerçekten de inançlarını anlatıyor. Siyaset tarzlarını anlatıyor. E, meşruiyet yani halkın gözünde ne meşrudur ne değildir bunu anlatıyor. Evet. Ve daha birçok şey anlatıyor bence yani e, özellikle toplumun hani halkın sıradan insanın düşünce dünyası hakkında gerçekten de çok fazla bilgi sağladığını ben düşünüyorum. Ve Bilgin Hoca'nın yaptığı çalışmanın da e, bu duygu tarihçiliği konusunda özellikle aslında alan açıcı cinsde bir çalışma olduğunu düşünüyorum. E, kısmetse ben de hatta doktorada o taraflara e, kaymak istiyorum yani o, oradan devam etmek istiyorum. Ama bence bu destanlar kesinlikle tek bir alanla açıklanacak şeyler değil. Evet. Yani mutlaka interdisipliner çalışılması gereken şeyler. Çünkü bir dilci incelediği zaman, bir dil bilimci incelediği zaman oradaki bir kelimenin kullanımından bambaşka bir bilgi sağlıyor size. Ben o bilgiyi alıyorum, tarihsel bağlama oturtuyorum, bambaşka bir şey çıkıyor oradan falan. Yani interdisipliner yaklaşıldığı zaman... Ortaçağ Anadolu özellikle Müslüman ve Türk toplumunun duygu ve düşünce dünyasına dair bence bize vaat ettiği çok fazla şey var. Tabii bu konuda öncelikle tarihçilik yöntemleri geliştirilmesi gerekiyor. Yani hangi yöntemle incelersek gerçek bir tarihsel veri sağlarız ya da en azından ona yaklaşırız. Fakat özellikle dediğim gibi düşünce tarihi, kültür tarihi açısından epeyce şey sağladığını düşünüyorum yani. Evet. Peki biraz daha geri gidersek bu yani yani geri giderken destanların biraz daha geçmişine baksak 
nereler uzanıyor? Mesela bu e, Türkik bir gelenek mi? Hmm. E, Anadolu'da Türkler gelmeden önce var olan bir gelenek var mı böyle? Mesela bunları rastlıyor muyuz? Öyle bir şey karşılaşıyor. Mesela Şimdi... Bizanslarda falan var mı? Hatta hmm. daha öncesinde belki Araplar geliyor. Tabii tabii. Zaten e, bu e, Battalname, Danışmentname, Saltıkname bunlar da Arap ve Fars etkileri olduğu biliniyor. Çok konuşulmuyor, çok üstüne çalışılmıyor. Fakat mesela Battal Gazi esasen bir Arap kahraman. Ve Battal Name hem Arap, eski Arap destan geleneğinden bir sürü iz taşıyor. Aynı zamanda bu Bizans'ın destanı kabul edilen Digenis Akritesle çok yakından ilgisi var. Olay örgüsü karakterin e, kendi kişisel yaşam öyküsü açısından çok kesişen noktalar var. E, danışmentname biraz daha Türkik kabul edilecek bir metin ama onda da var Arap-Fars etkisi. Saltıkname zaten bence içinde olmayan etki yok Saltıkname'nin. <gülüyor> e, <gülüyor> fakat hani bunlar gerçek bir karışım bu destanlar. Fakat e, bütün Türk boylarının ta Orta Asya'ya dayanan tabii ki destancılık gelenekleri var. Mesela Altaylar'da destan söyleyeni destancıya kayçı diyorlar. Sizin de. Evet ben kendimi o evet, yakıştırdım ama öyle kolayca alabileceğiniz bir e, ünvan değil aslında kayçılık. Bugün Olcay da bahsetti. Evet. Evet, Olcay, evet. evet. Çok benzer konular çalıştığımız için evet. o da gayet iyi biliyor. Ee, yani Eski Türk boylarının hepsinin destanları var, destan geleneği var. Ve de e, Anadolu'ya geldikten sonra özellikle İslamiyet sonrası Türk destanları olarak tasnif ediliyor bu destanlar. Bu destanlar da eski Türk destan geleneğinin devamı kabul ediliyor genellikle. Fakat şöyle bir şey var, e, Gottfried Hagen diye bir hoca var. Ee, bu hoca bu destanlar ve Anadolu'nun orta çağını çalışıyor. Hani genel ve kaba terimleriyle şöyle bir soru yöneltiyor. Türklerdeki bu gelenek, bu destancılık geleneği madem Orta Asya'dan bugüne uzanan bir gelenek, arada niye hiçbir şey çıkmadı? En son neden Köroğlu ve dede, dedem Korkut'la son buldu? Sonrasında niye devam etmedi? Diye evet. bir soru soruyor. Ee, merak edecek arkadaşlar... Gottfried Hagen'ı bulurlar herhalde. Katipçiler <gülüyor> üzerine de kitap Evet, evet. Ta kendisi. Böyle bir soru yöneltiyor ve gerçekten de bir noktada destan geleneğinin kesildiğini görüyorsunuz. Metin Ekinci diye bir hocamız var, edebiyatçı. O da şöyle söylüyor. Bugünkü destan geleneğiyle eski Türk destan geleneği mutlaka öne çakışıyor birbiriyle. Yani bir süreklilik söz konusu bunu söyleyebiliriz. Fakat yani zannettiğimiz kadar doğrudan bir süreklilik olduğunu söyleyemeyiz demeye getiriyor. Çünkü battalname, danışmentname, saltıkname sözlü kültürde ne kadar vardı o hikayeler bunu tespit edemiyoruz diyor. Yani biz bunların sözlü kültürden yazılı kültürü aktarıldığını kabul ede gelmişiz. Hep bu şekilde çözümlenmiş bu metinler. Ama Metin Ekici Hoca diyor ki bunlar sözlü kültürde ne kadar yaşıyordu? Bugün hala yaşıyor mu? Hayır yaşamıyor. Bugün bir sürü hani sarı saltıkla ilgili efsaneler en çok Balkanlar'da mesela. Anadolu'da çok az kalmış. Veya Battal'ın hikayesi veya işte Melik Danışment Gazi'nin hikayesi ne kadar var? O zamanlar ne kadar vardı sözlü kültürde? 
Dolayısıyla bu destanlar diyor doğrudan yazılı destan kategorisine de sokulabilir diyor. Çünkü sözlü kültüre ne kadar olduklarını tespit etmemiz pek mümkün değil diyor. Sözlü olduğu için. Ee, evet. Yani şimdi mesela dedem korkut hikayelerinin bazıları gerçekten bugün yaşıyor. Ben bu kendi kanalımda Basat'la Tepegöz'ün hikayesini anlattım. O boylamayı anlattım. Türkiye'nin bir sürü yerinden farklı farklı versiyon olduğunu öğrendim. Yani izleyenler, aa işte ben de Sivaslıyım bizde de bu hikaye şöyle anlatılır. Ben de Kayseriliyim bizde de hikaye böyle anlatılır filan diye çeşit çeşit şehirden mail aldım ben veya yorum aldım. O, o Bugün hala var. Mesela o şey tek e, tek göz Tepegöz. Pardon. Şimdi şeyle başka bir yere bağlantı yapacağım da. Mesela o Odysseus'ta da var orada. Hı hı. Yani mesela o kendi içinde e, hatta şeyindi galiba Melanj neydi? Melanj'di galiba. Onun böyle bir makalesi var. Bu şey üzerinden Tepegöz'le işte Odysseus'taki hikayenin e, karşılaştırması üzerine. Var mı? Etki var mı? Yok mu? diye. Yani çünkü bu topraklarda diğer taraftan da bakarsak işte Homer hı hı destanlar var. İşte İlyada olsun, Odysseus olsun ve e, bu gelenek devam ediyor. Yani geçen bu konuşmada da bahsetmiştim şeyde Beylikdüzü'nde e, 70'lerde BBC İngilizlerin hazırladığı bir belgeseldi. Homer'den işte Troya e, destanından bahsediyorlar. Arka tarafta sonra 1970'lerde 60'larda e, Körol destanından filan şeylerde, kahvelerde daha doğrusu kıraathanelerde e, söylenen e, Köroğlu şeylerinden bahsediyorlar. Hı hı. Destanından bahsediyor. Aynı şeyde, aynı e, belgesel için, aynı bölüm içinde. Yani bir şeylik de olabilir mi? Etkileşimler. Bir etkileşim var mı? Yani tabii tabii. Mesela onlara baktın mı? Ya bunları çok tespit edemiyoruz. Çünkü hani iki anlatı, iki farklı destan, yani destanlar karşılaştırmalı incelenebiliyor. Aynı motif burada da var, şurada da var diyebiliyorsun. Ama arada ne kadar bir etkileşim var? Tabii tarihsel belge olmayınca çok iddiacı olamıyorsun. Fakat şey, Dedem Korkut Oğuznamelerini edebiyat tarihçileri en çok Beowulf'la karşılaştırmalı çalışıyor aslında. Yani Beowulf destanıyla ortak motifler buluyorlar. Benim yaptığım araştırmalarda en çok gördüğüm bu oldu. Beowulf'tan da bahsetmek lazım. İngilte, İngiliz evet, destanı. Evet, İngilizlerin en eski destanı. 9. yüzyıl mı? Sanıyorum 8 veya 9'du. Bayağı eski o da. Çok iyi hatırlamıyorum tarihini ama onunla çok mesela karşılaşmalı inceleyen var. Dedem Korku Doğuznamelerde yerel kültürün yani Rum özellikle, Rumların kültürünün de etkileri olduğunu yine düşünüyor pek çok edebiyat tarihçisi hoca. Ama tabii motifli, bazı motifleri tespit ediyorlar ama dediğim gibi hani çok iddiacı olamıyorlar. Evet. Ee, ya çok detaylı çalışmalar yapacaksın. Bunun için de her iki kültürün dilini ve eski dilini çok iyi bileceksin. Ee, herhalde edebiyat tarihçisi falan olmak lazım bunun içinde. Yani bu tarz çalışmalar ama artarsa bence kesinlikle kazanabilir yani. Evet. Şimdi bu e, çok artık çok fazla kalmadı ama mesela Doğu Anadolu'da dengecilik e, müessesesi vardır evet. biliyorsunuz. İşte hatta senin de bir arkadaşının babası galiba değil mi? Dengeci değil de o dengeci parayla yapılıyor ya o normalde destan e, destan okuyan, okuyan e, e, Hayber Kalesi Hayber Kalesi işte 
e, Hazreti Ali'nin e, maceraları vesaire. Şimdi, bu, şimdi sözlü kültür dediğimiz zaman tabii böyle ses kayıt cihazlarının henüz icat edilmediği bir dönemden e, işte çıkıp 16. yüzyılda bunu ilk kez yazıya dökü, dökülüyor benim anladığım kadarıyla ve bunun öncesinde aslında o, o an mı üretildi? Yani 16. yüzyılda üretilmiş bir şey mi? Daha önce ne kadar bu aslında hani şey yapılmış onu çok fazla bilemiyoruz. Yani evet, burada e, herhalde yani sözlü kültürün kayıt altına alınması meselesi de bir e, iktidar e, meselesi haline geliyor. Yani ee, az önce söylediğin şey yani işte ulufecilerle gaziler arasındaki mevzu işte o güncel mesele onun içine bir şekilde sızıyor. Mesela daha öncesine ait hiçbir kaydımız veya bir ibaremiz vesairemiz yok değil mi? Yani 16. yüzyıldan önce yazılmış herhangi bir şey. Çok geç değerlenmiş eserler var. Yani hmm. Eğer bir süreklilik olduğunu düşüneceksek mesela Altaylardan derlenen Altay Destanı var. Ama 1960'larda yazıya geçirilmiş. Ama çok daha eski olduğu söyleniyor. Veya işte diğer Türk boylarının diyeyim işte Kazakların, Özbeklerin falan pek çok destanı var. Onlar da geç dönem yazıya geçirilmiş. Fakat yine üstünde çalışan edebiyat tarihçileri onların da çok eski dönemlere uzandığını söylüyor. Ama tabii şey yok. Daha önce yazıya geçirildiklerine dair bir ibare yok. Evet. Yok. Bu, mesela Orta Asya arkeolojisinde falan bu, bu aralar hani böyle çok e, özellikle bir ilgi alanı olarak çok şey alıyor. E, gidenler, gelenler takip Hı -hı. ediyoruz. E, buralarda bir şey yok değil mi? Yani, e, Şimdi ben şunları biliyorum. Hani Orta Asya'daki destan geleneği hakkında bilgim var elbette ama bildiğim şu esasen. Mesela Yakutlardan masallar derlenmiş, yazıya geçirilmiş. Ee, i̇şte Altay Türklerinden masallar derlenmiş, yazıya geçirilmiş. Ama bunlar hep geç dönem. Evet. Yani şunu söyleyebilmek için e, bu Yakut destanı, işte Türkiye Türklerinin şu destanıyla doğrudan bağlantılıdır veya benzer motifler vardır diyebilmek için bunu karşılaştırmalı çalışmak gerekiyor. Ama benim bildiğim Şimdiye kadar hiç duymadım. Orta Asya'da çok eski hani 15-16. yüzyıldan önce yazıya geçirilmiş diğer Türk boyları arasında bir şey ben hiç bilmiyorum. Cami Tevarih'te işte Reşidettin'in bir Oğuz Kağan efsanesi var. O da tamamen neredeyse efsanevi bir şey. Sanıyorum Faruk Sümer Hoca hani gerçeğe dair neredeyse hiçbir şey yok bunda yazmıştı. Çok efsanevi yani. Şey var Şahname'de Turan boylarından bahsediliyor biraz. Bu kadar ama yani. Ama o bile aslında şey yani çok böyle efsane şeyinde duruyor ama Şehname bile aslında o Turan, İran çatışmalarını yansıtıyor. yansıttığı metinlerden bir tanesi. Tabii. Çok önemli bir metin Yani Şahname'den o Turan boylarıyla alakalı falan da çok bilgi çıkaran tarihçi var bu arada yani oluyor. Ama tabii ki yarı efsanevi olunca çok iddialı olamıyorsun. Yani onlar tabii şey. Peki şey soracağım. Bu e, sen abi şey dedin ya iktidar mevzusu var aslında. Hmm. E, çünkü bir anda e, sözlü bir gelenek var ama bunu yazıya geçiren yerleşikler. Yani mesela o böyle bir şeyi görebiliyor musun? Arada tabii. E, 
Haderilerle bedeliyle. Haderi bedeli <gülüyor> mevzusunda <gülüyor> aslında böyle o çatışmayı görebiliyor musun mesela? Kimle kim arasında? Şeylerle, göçebelerle yerleşikler arasında. Yani çünkü bunu sözlü gelenek hmm. dediğimiz şey daha çok göçebelerin. Evet. Göçebelere ait bir şey. Ama yazıyı geçtiği zaman yazıyı geçirenler yer, şeyler, hmm. yerleşikler. Yatuklar. Evet. <gülüyor> yatuk kişiler. Yatuk, yürükler, yürüklerle yatuklar yani. Mevzu aslında o. Mesela o şeyleri çatışmaya onların arasındaki çatışmaya dair bir şeyler var mı? Yani yatuklarla göçerler arasında bir çatışma hani halk bazında bir çatışma var mıydı yok muydu bundan emin değiliz. Yani aslında yatuk dediğim şey de devletin yani merkezi devletle göçerler kendisi. diyorsan çok şey var bence. Özellikle Saltıkname'de ve Dedem Korkut öykülerinde bence var. Ama iktidarla bunların asıl şöyle bir bağlantısı var. Şimdi bu az önce bahsettiğim Gottfried Hagen Hoca Anadolu Orta Çağı'nı Anadolu'nun kahramanlık çağı olarak değerlendiriyor. Bunun sebebi de şu, diyor ki bütün bu destanlarda başroldeki kahramanların belli görevleri var. Bunlar hani bir noktada kurgulanmış kişiler. Ee, önceki hani İslam öncesi kültürden çok fazla iz taşıyor bu eserler ve de bunların hemen hemen aynı dönemde yazıya geçirilmiş olması tesadüfi olamaz. O dönemki Anadolu'nun sosyal ve siyasal şartlarıyla alakalı ve bunlar bariz şekilde kahramanlaştırılmış karakterler diyor ve ben de tam zaten kahramanlaştırma çalışıyorum. İktidarla en çok aslında bu, bu bağlamda bir ilişkisi var. Yani bu destanlar yazıya geçirildiği 15-16. yüzyılda destanların kahramanları zaten halk arasında kahraman olarak büyük bir ihtimal bilinen insanlar olmakla birlikte yeniden kahramanlaştırılarak ama merkezi devletin ihtiyaç ve çıkarları doğrultusunda yeniden kahramanlaştırılarak yazıya geçirilmişler. Çok bariz bir şekilde. Şimdi Hagen Hoca'nın da kahramanlık çağı olarak anmasının bir sebebi bu. O dönemin siyasi bölünmüşlüğüne, siyasi parçalanmışlığına sadece Osmanlı'dan bahsetmiyoruz. Yani 13. yüzyıldan 16. yüzyılın ortalarına kadar ki bir dönemden bahsediyoruz. O dönemin kaos ortamına, tam kaos kelimesini kullanıyor Hagen Hoca, kaos ortamına, siyasi bölünmüşlüğüne savaş anlatıları üzerinden verilen bir tepki hem, hem de özellikle kurgulanmış metinler bunlar anlamı çıkıyor yazdığı şeyden. Ve gerçekten de böyle. Bunun bence en ciddi örneği çünkü 15. 16. yüzyıllar Gaza'nın bir ideoloji olarak merkezi rejime ve sisteme iyice yerleştiği dönem ya. Yani Osmanlı ilk kurulduğu zamanlar muhtemelen başka bir şey ifade ediyordu. 15. yüzyıla gelindiği zaman Gaza artık gerçekten bir ideoloji haline almış. Bunu görebiliyoruz. O dönemde yazılmış ve sonrasında yazılmış gazavatnamelerde bu vurgu zaten daha fazla. Ama baktığınız zaman bütün bu destanlardaki kimseler, Dede Korkut'takiler dahil, Onların hani asıl kahramanların yaşadığı zaman gaza falan yoktu. Gazi hep. Melik Denişment Gazi, Battal Gazi, Sarı Saltık Gazi. Ve bunlar bir de üstelik akrabalar. Yani Dedem Korkut'taki karakterler hariç, Dedem Korkut karakterleri de kendi içinde akraba. Bu saykılın baş kahramanları hep birbiriyle akraba. O onun torunu, o onun oğlu falan filan.
birbirlerini rüyalarında görüyorlar. Rüyalar üzerinden birbirlerine mesaj veriyorlar. Meşruiyet devşiriyorlar falan filan. Yani iktidarla aslında en yakın ilişkisi bu. Ve bu Hagen hocanın da bu dönemi kahramanlık çağı olarak tarif etmesine ben çok katılıyorum. Ve dediğim gibi dönemin sosyal şartlarıyla alakalı. Bir de Ahmet Kara Mustafa Hoca da yine aynı dönemle ilgili o daha çok menakıbname çalışır ya. O da şunu tespit ediyor. Diyor ki bu dönemde diyor bir azizler kültü kurgulanmış bariz bir şekilde diyor. Bariz bir şekilde kurgulanmış, hayata geçirilmiş bir azizler kültü söz konusu diyor. Metinlere baktığımız zaman, velayetnamelere, menakıbnamelere baktığımız zaman bunu açıkça görebiliyoruz diyor. Yani gerçekten de bir kahramanlık çağı bu dönem ve geçiş dönemi dedik ya, iktidarla bir diğer ilişkisi de gazilik üzerinden az önce anlatmıştım. İlk kahramanlar gaziyken Sarı Saltık'a geldiği zaman Sarı Saltık aynı zamanda veli oluyor birden. Sünni bir veli oluveriyor. Yani... Anlatabiliyor muyum? Melik Danışment Gazi'nin kim olduğu belli, Battal Gazi'nin kim olduğu belli. Sarı Saltık da onların soyundan ama son kahraman. O saykılın son kahramanı ve veli. Birden işin içine velilik giriyor. Bektaşi aynı zamanda ama. Yani Bektaşi diye yazmıyor ama hani heterodoks bir takım unsurların yaptığı bir sürü şey yapıyor. Yani heterodoks bir derviş olduğu metinden çok açık bir şekilde çıkıyor. Ama aynı zamanda sünni. Sünni bir veli. Yani şey diyebilir miyiz acaba? Ben şimdi kahramanlık çağı falan deyince... Kafamız açılmaya başlıyor. Kahveli içmeye... Konunun heyecanlı kısmı sonlara saklamış. <gülüyor> Mesela bunlara kahramanlık çağı üzerinden devam edersek... Kurucu babalar falan gibi bir şey koyabilir miyiz? Yani o dönemin manevi kurucu babalar. Yani bir anda şey işte bu şeye de geliyor aslında. Asıl kurucu babalar. Tahta, tahta kılıçlarla işte evet, gidenler. Evet asıl kurucu babalar o gazilerin kendisi değil. Onları yazıya geçirtenler. Yani. <gülüyor> Onlar yok ideoloji şey olarak kullanıyorlar mı? Tabii kullanıyorlar. Yani kurucu babalar derken şimdi biz buradan bakınca öyle söylüyoruz ama bunu yazıya geçirenler merkezi otorite bunların kendi amaçlarına, ideolojik amaçlarına için kullanıyorlar. Aynen öyle. İşte e, kahramanlaştırmayı asıl yapan zaten merkezi devlet ve onun uzantıları diyebiliriz. Yani asıl patronaj sahipleri, hamiler kahramanlaştırıyor. Ve bir takım çıkarlar nedeniyle tabii ki. Ben Sarı Saltık çalıştığım için, Saltıkname çalıştığım için en iyi örneği oradan verebilirim. Sarı Saltık için Battal Gazi'nin tamamen yeniden yazımı diyor pek çok edebiyat tarihçisi. Birçok açıdan da zaten hakikaten öyle. Hal tavır olarak, ortaya çıkış hikayesi olarak, yaptığı şeyler olarak. Fakat Battal'la Sarı Saltık arasında bir kere sünnilik diye apayrı bir hani kategori var. Çok sünni. Ve metinde sünni kelimesi geçiyor. Yani şey var mı? Vurgu var. Tabii tabii. İslam ve sünnilik aynı anlamda kullanılıyor saltıknamede. Aynı anlamda kullanılıyor. Ve sünnilik dışı her şeyde Hristiyanlıkla eşdeğer hatta ondan daha kötü anlamda kullanılıyor. Daha beter anlamda kullanılıyor. Tabii bunda şunun da etkisi var. Saltıkname yazıya geçtiği sıra yani 1591'den hemen 2-3 sene öncesinde çok uzun İran seferleri var. Safevi devletiyle çok ciddi çatışmalar söz konusu. 
onun mutlaka etkisi var. Hatta bazı fetvalarda kızılbaşlar için edilen hakaretler birebir saltıknamede var. Yani böyle bir şey söz konusu. Evet. Çok bu sünnilik vurgusu saltıknamede en çok var. Ne dedem, dedem Korkut'ta var böyle bir şey, ne diğer eserlerde o kadar dedem güçlü Korkut yani. Dedem Korkut zaten ortodoksun şey yani. Adam etinlerinden birisi diyebiliriz. Evet zaten. ama o da daha böyle e, İslamileştirilmiş dedik ya. Sünni İslamileştirilmiş yani o da. Ama yine orada çok böyle ama tabii, çok elbette. bariz şeyler var. Bariz şekilde görüyorsun yani. Böyle yani hem Ahmet e, Kara Mustafa Hoca bir azizler kültünün bilinçli olarak kurgulandığını söylüyor. Hem de Hagen Hoca bir kahramanlık çağının yaşandığını söylüyor. Bunun yanında bir de Tiana Kristic var tabii bu mevzuları çalışan. O da aslında o güzel bir çatı altında topluyor bence bütün bu fikirleri. Ve diyor ki şey Saltıknamenin yazıldığı dönemde heterodoks Göçer ve Türkmen diyebileceğimiz unsurlarla merkezi devlet arasında ciddi çatışmalar var ya ve Osmanlı Devleti kendi Türkmenlerini, göçer ve kızılbaş Türkmenlerini yerleşik hayata geçmeye bir yandan da kontrol altına almaya çalışıyor ya o dönem. Kristiç Hoca da diyor ki işte Yaşar Ocak da yer yer buna değiniyor başka hocalar da ama Kristiç daha iyi ifade ediyor bence. Şey diyor bütün bu heterodoks unsurları Bektaşilik çatısı altında toplayarak devletle biraz daha uyumlu hale getirmeye çalıştılar diyor. Ee, yani çeşit çeşit heterodoks unsur var ya bir tek bektaşilik yok. Bektaşilik o dönem sadece bir çatı aslında yani bektaşlar var da onların çatısı devletle biraz daha araları iyi. Ama heterodoks unsurlar çeşit çeşit. Kalenderisi var, osu var, busu var. Ya hiç adlarını duymadığımız belki insanlar var. Çeşit çeşit İslam anlayışı var. Bütün onları hem Bektaşi hem de sünnileştirilmiş bir kahramanın hikayeleri çevresinde biraz denetim altına alma olduğunu okuyor Tiana Kristiç Hoca. Ve Saltıknameyi okurken gerçekten bunu hak veriyorsun yani. Çünkü bir yerde hem sünni İslam'ın şampiyonu, kılıcı Sarı Saltık ama aynı zamanda Hazreti Ali konusunda çok hassas. Hazreti Ali ve evlatlarının hutbelerden isimleri niye kaldırıldı diye o sayfada bir laf geçiyor. Dervişleri var. İşte nasıl diyeyim? Gittikleri çeşitli yerlerde çeşitli heterodoks davranışlar sergiliyorlar. Bir yandan bunu da gayet iyi görüyorsun. Bir yandan da şu var Yetiyan Hoca'nın değindiği bir şey. Hani bu metinlerden ne okuruz? Belki buradan da çıkar. Bütün bu destanlar Aşık Paşazade'nin aslında tarihi de tabii bu saykıl içerisinde yer yer kabul edilebilir. Halk içinde yüksek sesle okunuyor. Bunu biliyoruz çünkü ifadelerden anlıyoruz. Dedem Korkut zaten öyle. E, Saltıkname içerisine baktığın zaman cildi saneyi işit ki, ikinci cildi duy ki yazıyor açıkça. Sana bir hikaye anlatayım yazıyor. Şimdi iyi dinleyin yazıyor. Yani doğrudan dinleyicilere hitap eden ifadeler var. Hatta galiba Melikov'du bunu söyleyen Danişment Namen'in de her gece bir bölüm okunacak şekilde tasnif edildiğini söylüyordu. Ümrü gece masal. Evet gibi. gibi. Battal Name de bir yerde o şekilde okunabilir. 
Yani pek çok aslında çok fazla işlevi olduğu belli olan metinler evet. ama işte tarihçilerin özellikle çalışması gerekiyor daha iyi anlamak için. Bunlar aynı zamanda halk içinde yüksek sesle okunduğu için Tiyana Hoca'nın da söylediği gibi duygusal ve metinsel topluluklar oluşturuyorlar. Evet. Yani emotional communities, textual communities dediğimiz şeyi oluşturuyorlar. Ve de bir belli bir şey götürüyor aslında, bir bilinç aktarıyor. Aynen öyle. Yani bir yandan kendi yorumladıkları veya yorumlamak istedikleri tarzda bir tarih bilgisi aktarıyor. İnanç aktarıyor, kültür anlatıyor, ideoloji aktarıyor. Ve kimlik inşa ediyor apaçık bir şekilde. Evet. Yani. Şimdi bununla ilgili ben size bir şey, hikaye anlatayım. Ee, bir ara bu bir dizide vardı, Herodot Tevdet. Hmm. Hatırlarsınız hmm. işte etrafını insanları toplardı, işte Battal Gazi <gülüyor> hikayeleri falan. Bu adam gerçek aslında. Yani o dizideki karakter Balat'ta Titreme Süleyman diye Aa. bir adam var yani. Titreme Süleyman. Titreme Süleyman. Acaba niye ve, titreme alakalı? E, hayır bu şöyle, bu anlatırken cezbeye geliyor ve böyle titreyerek falan anlatıyor. Yani bir, e, hatta o dizide de e, son bir adam sürekli Allah deyip böyle bir Hı-hı. cezbe haline falan geliyor. Bu Titreme Süleyman e, mevzusu, Süleyman'dı sanıyorum, lakabı kesin titreme de. Eski Balatlı birisi, bir gazeteci bir şeyde anlatıyor, anlattı bunu. Hürriyette Ersin Kalkan, Balatlı'dır yani kendisi. Ve o kendi çocukluğunda, o zaman televizyon falan filan yok. Biz diyor Balat Meydanı'nı toplanırdık diyor. Hı. Titreme Süleyman gelirdi bize titreye titreye işte eli ayağı boşala boşala. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey yani bu işte gazavatnameler, battal gazi hikayeleri falan filan. Tabii bu şehirdeki örneği yani bu belki 1980'lere 90'lara kadar işte Doğu Anadolu'da veya ne bileyim Güney Doğu Anadolu'da çok farklı bunun versiyonları var. Ya yani bu anlatılan her hikayede kendi içinde bir aslında bir cemaat tabii, oluşturuyor, tabii, bir cemaat oluşturuyor. Aynen vesaire. öyle. Ben Bayburt'ta Hazreti Ali Cenknamelerinin hala okunduğunu yani meclislerde hala okunduğunu duydum. Haydar Kalesi vesaire değil mi? <gülüyor> Ve o gelenek özellikle zaten bizim bu deminden beri bahsettiğimiz kahramanlık çağının ürünleri olarak da görebileceğimiz destanların da yapı olarak, içerik olarak Ebu Müslim nameden Hazreti Ali Cenk namelerine, Hamza namelerden işte Arap Fars edebiyatına böyle bir silsilenin ürünü olduğu düşünülüyor zaten. Evet. Yani içinde aslında bunlar da var. Dolayısıyla şimdi Hazreti Ali Cenk nameleri hala okunuyorsa bir yerlerde e, oradaki m, kahramanlık motiflerinin ve işte kahramana meşruiyet sağlayan her neyse e, o özelliklerin geçmişin destanlarında olması da tesadüf değil tabii ki yani hani. Evet. Ama bunlar hep dediğim gibi yani e, bu işin edebiyatçılardan biraz çıkıp tarihçiler tarafından daha evet. yoğun bir şekilde araştırılmasıyla bir de interdisipliner çalışmalarla psikiyatristler tarafından tabii tabii interdisipliner yani. olması çok önemli daha iyi anlaşılacak şeyler bence yani evet yavaş yavaş toparlayalım evet. senin soracağın bir şey sizin söyleyeceğiniz son bir şey var mı efendim ee, şunu söyleyebilirim özellikle evet. e, dedem korkut öykülerini insanların 
anlamasalar bile okumaya devam etmelerini tavsiye ve rica edebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Edebilirsiniz tabii. Ee, şimdi bunları hani bu işlere akademik olarak girmemiş insanlar cesaret edip alıp okumuyorlar pek. Alıp okuyan da pek bir şey anlamıyor ve kapatıyor sayfasını gidiyor. Ama anneannenizle, babaannenizle konuşurmuş gibi hissederseniz biraz anlam kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bizden çok uzak dilleri yok bu metinlerin. Bugün bizim sahip olduğumuz toplumsal değerlerin pek çoğunu bu metinlerde görmek mümkün. Büyüklerimizden dinlediğimiz bazı masalları bunlarda bulmak mümkün. Bugünkü fikir ve düşünce dünyamızı şekillendiren olumlu ve olumsuz bir sürü şeyi bunlarda bulmak mümkün. Mesela Papa aslında gizli bir Müslümanmış. Böyle şeyler var. Yani işte Neil Armstrong aslında Müslüman olmuş. Michael Jackson gizli Müslüman. Bunlar saltıklamada var yani. Böyle şeyler var. Çok şaşırtıcı ve bugün de var olduğuna çok şaşıracağımız bilgiler var. Dolayısıyla ben isterim ki insanlar hani korkmasınlar, anlamasalar da okumaya devam etsinler, sözlük kullansınlar. Bizzat kendileri bu metinlerle haşır neşir olsunlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bugün keyifli bir program yaptık sayenizde. Ee, 104. yayınımız e, bu akşam sona eriyor. Ee, önümüzdeki hafta 105. yayınımızda Ali Şimşek'le, Ali Şimşek'le e, Robinson Crusoe'yu konuşacağız. Ro- Robinson Crusoe'nun e, bir kırkini <gülüyor> yapacağız. E, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.